0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 30 novembre. Selon plusieurs médias, le gouvernement fédéral doit annoncer aujourd'hui qu'il accorde, sans appel d'offres, un contrat de plusieurs milliards de dollars à l'entreprise américaine Boeing. Ottawa lui achètera 16 avions pour remplacer la flotte d'avions de surveillance de l'aviation royale canadienne. Bombardier avait demandé qu'Ottawa lance un appel d'offres pour ce contrat. Le gouvernement local avait fait écho à cette demande. Mais selon la presse, Ottawa craignait que l'entreprise québécoise ne soit pas en mesure de livrer ses avions dans un délai raisonnable. Or, les avions de surveillance de l'armée canadienne doivent être entièrement remplacés d'ici 2030. Google s'est entendu avec Ottawa pour financer les médias canadiens. À trois semaines seulement de l'entrée en vigueur de la loi sur les nouvelles en ligne, connue sous le nom de C18, le gouvernement fédéral a annoncé que Google s'est engagé à verser 100 millions de dollars par an aux médias d'information canadiens. Le montant annuel sera indexé sur l'inflation. 100 millions, c'est moins que les 172 millions que le gouvernement Trudeau espérait encore récemment obtenir du géant californien. Mais Google avait le dessus dans la négociation. Plus tôt cette année, Meta, la seule autre société visée par la loi C-18, avait décidé de se soustraire au champ d'application de la loi en bloquant l'accès des Canadiens aux nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram. « Google menaçait d'imiter Meta, ce qui aurait porté un coup très dur aux médias canadiens et aurait constitué un échec pour le gouvernement Trudeau. Vous vous souvenez sans doute de la saga des deux Michael, deux Canadiens qui sont restés détenus pendant plus de mille jours en Chine, de 2018 à 2021. Il se trouve que Michael Spavor, l'un des deux, a récemment allégué que son codétenu Michael Kovrig, serait à l'origine de leur détention. Spavor soutient qu'il a donné à Kovrig des informations sur la Corée du Nord et que Kovrig les a ensuite communiquées à des agences de renseignement. Ces allégations tendraient à valider la version de la Chine qui soutenait que les deux Michael avaient été emprisonnés pour cause d'espionnage. Mais dans une déclaration transmise cette semaine à plusieurs médias, Kovrig a nié ces allégations. Et hier, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, a assuré qu'il n'y a pas eu d'activité d'espionnage impliquant les deux Canadiens. Selon elle, ces allégations sont tout simplement fausses. « à l'Assemblée nationale à Québec, les députés ont adopté une motion soutenue par plusieurs partis pour dénoncer de récents propos de la Commission canadienne des droits de la personne. Selon la motion, la Commission a affirmé que les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont un exemple de discrimination religieuse systémique. Pourtant, la Commission a indiqué au devoir qu'elle n'avait jamais dit que Noël et Pâques sont discriminatoires. Elle critique plutôt le fait d'accorder un jour férié pour une religion et de ne pas prévoir d'accommodement raisonnable pour les jours fériés d'autres religions. Aux États-Unis, le ministère de la Justice accuse un citoyen indien d'avoir participé à un complot dirigé par un employé du gouvernement indien en vue d'assassiner à New York un citoyen américain et leader Sikh. Cet assassinat a été déjoué. Le ministère de la Justice a indiqué que Hardip Singh Nijar, le Canadien Sikh qui a été tué en, en juin à Vancouver, était un associé de la victime du complot d'assassinat déjoué aux états unis Selon l'acte d'accusation du département de la Justice, plusieurs autres assassinats étaient prévus au Canada. La 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28, commence aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Elle se tient jusqu'au 12 décembre. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez sur notre site un article sur la situation et les enjeux actuels et le lexique spécifique aux COP, ces rencontres annuelles qui ont lieu depuis 1995. À lire aujourd'hui à infobref.com. La pénurie de main-d'œuvre fait perdre plus de 8 milliards de dollars aux PME, selon des sondages de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui ont été réalisés en février et avril dernier. Une PME québécoise sur trois a dû, au cours des 12 mois précédents, refuser un nouveau contrat ou prolonger la durée d'un contrat parce qu'elle manquait de personnel. Le Québec est la province la plus affectée. Dans l'ensemble du Canada, c'est plutôt une PME sur quatre qui s'est trouvée dans cette situation. L'impact sur les ventes des PME québécoises est estimé à un manque à gagner de presque 8,4 milliards de dollars. Le prix des chalets de ski a poursuivi sa croissance. Le prix médian des maisons unifamiliales qui sont proches des stations récréatives d'hiver au Québec a augmenté de presque 8% si l'on compare la période de janvier à octobre cette année à la même période l'an dernier. Le prix médian cette année était de 502 000 dollars. C'est près du mont Sutton, en Estrie, que la hausse a été la plus forte, plus 27%. C'est ce qu'indique une étude du courtier Royal Lepage. Mais le courtier note que l'activité dans le marché immobilier des chalets de ski alpin a ralenti depuis quelques mois, notamment à cause de la réglementation contre les locations à court terme qui a été adoptée par certaines municipalités. Royal Lepage s'attend à une croissance du marché de seulement 2% l'an prochain. La Banque du Canada commence à dessiner les contours d'un futur dollar numérique. La Banque centrale vient de produire un rapport sur les consultations qu'elle a menées pendant plusieurs mois sur l'éventuelle création d'une monnaie numérique canadienne. À la suite de ces consultations, elle mentionne que le projet qu'elle envisage n'exigerait pas que les citoyens doivent s'identifier, ni dévoiler des informations privées, ni même détenir un compte de banque pour pouvoir utiliser un dollar numérique. Par ailleurs, les dépôts dans cette monnaie ne généreraient pas de revenus d'intérêt et elles ne remplaceraient pas entièrement les billets de banque qui continueraient d'exister. Enfin, la Caisse de dépôt investit dans Solotech, une entreprise de Montréal spécialisée dans la location, la vente et l'exploitation d'équipements audiovisuels, d'éclairage et de télécommunications pour des grands événements et des centres de divertissement. Solotech a notamment contribué à des tournées musicales de Taylor Swift, Céline Dion, Adele et The Weeknd. L'entreprise compte 2000 employés répartis dans 20 bureaux dans le monde. La Caisse en devient actionnaire minoritaire, aux côtés de Claridge dont l'homme d'affaires montréalais Stephen Bronfman préside le conseil, Investissement Québec et Desjardins Capital. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part